0: Oi Clarissa, e Maíra, tudo bem? Tudo bem você, querida? Tudo jóia?
1: Conta pra gente, querida, quem vai
0: entrar na nossa tenda hoje? Olha só, meu amor, hoje a gente vai ter o prazer de receber a Isandrade, que é psicóloga, é educadora parental. É a autora do perfil Encorajando com o Amor. Se você não segue, por favor, comece a seguir, que ela é maravilhosa. Nesse perfil, ela fala sobre parentalidade respeitosa. Ela segue os princípios da disciplina positiva, da comunicação não violenta. Também faz uma formação com a, é, com a Laura Gutmann, em biografia humana tá no terceiro ano, e ela é mãe de três crianças, a Malu, que tem nove anos, o Lipe, que tem sete, e o João, que tá com cinco aninhos. E nós convidamos ela para falar sobre capacitismo, eu tô muito entusiasmada porque eu admiro muito o trabalho dela, ela é uma querida, a gente conversa muito, né, Flor? E você, inclusive, já participou de bônus da mentoria, com as minhas mentorandas, foi um encontro muito lindo. E a gente quer falar sobre esse tema porque é um tema pouco abordado, o capacitismo, né? e afeta muitas mães de crianças atípicas, como é o caso dela. E acho que ela tem muita sensibilidade para trazer esse tema e trazer pontos assim muito, muito, muito importantes. Então, Flora, eu queria que você começasse contando para gente um pouquinho da sua história e por que, que esse tema se tornou relevante na sua vida.
2: Bom dia, meninas. Tudo bem? Obrigada, obrigada por me receberem aqui na tenda. É um prazer estar tá aqui e é um sonho também. Vou contar um pouquinho como que eu cheguei nesse tema, como que isso apareceu na minha vida e espero que faça sentido, né, para vocês e para quem está, para quem tá nos escutando. Espero que as mães, principalmente de crianças atípicas, é, se reconheçam, né, encontrem, sejam vistas e as mães típicas também, né, para que que se, se eduquem. <risos> Eu sou Isa Andrade, eu tenho três crianças, é, a Malu de nove. E a minha maternidade atípica começou com ela, quando ela foi diagnosticada com leucemia. Tenho o Lipe de sete e tenho o João de cinco anos. E o João, meu caçula, ele tem uma deficiência, ele tem paralisia cerebral em razão de um AVC intrauterino. E aí, gente, conforme, né, o diagnóstico veio, conforme eu fui tendo de lidar com o meu filho que tinha uma deficiência dentro dessa sociedade que a gente vive, alguns incômodos começaram a aparecer, né? E como que eles começaram a aparecer? Com frases que eu ouvia, especialmente de pessoas próximas a mim. Amigos, queridos, né? Pessoas que estavam... É, é, familiares, pessoas que estavam convivendo com a gente, eles vinham com frases para mim do tipo Isa, você é muito guerreira, por exemplo. É muito, você é muito forte, olha, é, Deus te deu uma filha com leucemia, agora ela te, Deus te dá um filho com uma deficiência. E quando eu ouvia esse tipo de frase, meninas, eu ficava muito mexida, sabe, muito incomodada, né, me trazia revolta, me trazia raiva ouvir o que essas pessoas me diziam. Que Deus não dá uma cruz maior do que a gente aguenta carregar, e eu pensava, caramba, mas meu filho não é uma cruz, sabe, ele não é um peso, ter um filho com deficiência não é um peso, Outras frases que eu ouvia também, do tipo... É, você vai ver, isso a deficiência dele vai ficar imperceptível. Conforme ele for crescendo, talvez as pessoas não percebam. E eu pensava... Caraca, mas eu não quero que as pessoas não percebam. Sabe? Eu quero mais é gritar para os quatro ventos... Que o meu filho é perfeito e lindo do jeito que ele é. é eu me lembro de um dia muito simbólico, assim, para mim... Que foi o dia que eu consegui tirar o cartão... Sabe esses cartões que você coloca no carro, que habilitam você a parar nas vagas, né, de pessoas com deficiência? Eu lembro que eu peguei esse cartão e eu colei o adesivo no meu carro, né, da, do símbolo da pessoa com deficiência. Foi um dia tão simbólico, eu me lembro de dirigir o carro assim, emocionada, emocionada de verdade, de, pensando, uau, tá estampado. Então assim, na verdade eu senti orgulho, eu não queria que, me, que as pessoas não vissem, eu queria justamente que as pessoas vissem, né, e respeitassem ele do jeito que ele era. E aí, é inúmeras gente, ah, a medicina está muito avançada, é, um dia vão encontrar cura para o que ele tem, não, não vão, você vai superar isso, porque deficiência não é algo que se supera, deficiência é algo que se convive, é uma das características que aquela pessoa tem, né? Então, é, frases desse tipo mexiam comigo e eu pensei, acho que está na hora de eu aprofundar e de eu estudar, porque eu sentia vontade de responder, de combater e eu não conseguia colocar em palavras quais eram os meus incômodos. E aí eu fui estudar, né? fui, fui, fui me aprofundar e descobri... E, e, e encontrei assim como as pessoas combatem o racismo, combatem a homofobia, é, combatem esses preconceitos. Eu encontrei o capacitismo, né? Que nada mais é do que o preconceito contra as pessoas que têm deficiência, e é um termo que eu nunca tinha escutado falar, né? Até conviver com o meu João, eu nunca tinha escutado falar. Foi um amigo meu, né, que me apresentou, quem me trouxe o tema. Ele é uma pessoa com deficiência. Foi uma pessoa que eu convivi ao longo da minha vida durante um período, né, na na, na época de escola. E eu me vi muito capacitista também, entende? Embora eu me incomodasse com as falas das pessoas, quando eu fui estudar sobre o tema, eu me reconheci. Muito capacitista, em muitos momentos, né em muitas falas, em muitas atitudes com o meu filho, então eu agradeço, quem quiser seguir também, ele chama Daniel Gonçalves, ele é roteirista, ele fez o filme Meu Nome é Daniel, é fantástico, fantástico, e ele contando um pouco da história dele. E aí ele começou a trocar assunto comigo e eu falei, bom, não, não é função dele, né? Me educar, é minha função, me auto-educar. E fui em busca de estudo e, tu, e, e, de, e de me empoderar, né? Desse universo é, para poder apoiar, acompanhar e margear o meu filho e a dinâmica dentro da minha casa. Então, antes de mais nada, antes da gente começar, eu preciso deixar isso claro, que nós mães de pessoas com deficiência, nós não sofremos com o capacitismo em si. Né? Quem sofre esse preconceito, quem sofre essa discriminação, são as pessoas com deficiência. Só que a gente, sendo mãe, a gente acaba sofrendo por tabela. Né? Então, assim, se o meu filho é excluído de uma festa porque ele tem uma deficiência, quem sofre o preconceito na prática é ele, né? Assim, na pele é ele, mas nós sofremos junto, e aí é, veio a minha vontade, sabe, de falar para essas mães, de, de ouvir também essas mães atípicas, de dizer, olha, você não tá sozinha, nós, passamos, nós escutamos, nós ouvimos, nós convivemos com todas essas barreiras sociais, e é difícil pra caramba, né não é fácil, é, o problema não é ter um filho com deficiência, isso não é um problema, o problema é o que a gente enfrenta, as barreiras que a gente enfrenta dentro da sociedade. É isso que dói, é isso que machuca, é isso que faz a gente chorar e ficar triste. né Não é o filho ter uma deficiência. É, então, o primeiro ponto é que a gente não sofre esse capacitismo em si. Eu acho importante a gente esclarecer, já que estamos aqui numa autoeducação educação né, pra gente é, ter isso muito claro. E aí, é, eu também queria perguntar para vocês assim, se vocês conhecem, é, se vocês convivem se vocês apoiam uma pessoa com deficiência, né? se vocês amam uma pessoa com deficiência, né? se, se, essas pessoas com, se alguma pessoa com deficiência faz parte é, do, seu, do seu círculo né? de amizade, de convivência, de trocas, porque a gente vem de uma geração que as pessoas com deficiência elas eram excluídas, elas eram segregadas, elas ficavam à parte, elas estavam numa escola talvez especial. Como que essas pessoas vão habitar os espaços públicos, gente? Se os espaços públicos, se eles não estão habilitados, se, eles não, se, se dentro desses espaços não cabe todos os corpos? né? Como que essas pessoas vão habitar? Como que essas pessoas vão circular? Como que essas pessoas vão estar se não têm, se não têm acesso... Né, se falta acessibilidade, como que essas pessoas vão habitar? E aí eu queria trazer para vocês um dado que me chocou, de verdade, assim, porque a gente não vê, né, a gente não convive. 24% da população brasileira se autodeclara com alguma deficiência, segundo o IBGE. Gente, é muita gente, né, é, é, é quase 45 milhões de pessoas. É muita coisa, é muita gente, cadê essas pessoas? Onde elas estão, né? Os filhos de vocês estudam com pessoas com deficiência? Com, tem amigos com deficiência na sala dos filhos de vocês? Entende? Cadê essas pessoas? Um bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência. Um bilhão, um bi. É muita gente.
0: Nossa, querida. É tocante de escutar, né? Porque realmente mexe <risos> até com a minha história, porque eu tenho várias referências em relação a... É, muita experiência em relação a isso, né? Minha irmã ela, perde... ela descobriu que tinha perda auditiva com 17 anos por uma série de otites e infecções que ela foi tendo que acabou atingindo o tímpano dela e depois correndo os ossinhos e tal do, do ouvido dela e aí as intervenções que a gente fez cirúrgicas para tentar melhorar acabavam piorando ela foi perdendo a audição e ela f... ficou surda e anos depois assim é... com quando eu tinha 18, ela tava com 21 ela foi morar na Califórnia e tal e, e casou e acabou tendo um filho surdo por outras questões, né? E nessa época... Acho que não coincidentemente... Porque talvez o fato de eu ter uma irmã surda... Fez com que eu ficasse sensível a esse tema... né Perdi o convívio com ela... Porque ela mora lá até hoje... Não tenho tanta proximidade... Não convivo tanto com ela... Mas sei de como que funciona, mais ou menos, a, a realidade de uma pessoa que tem que conviver com isso e, de certa forma, tá educando as pessoas que estão ao redor para entenderem que certos comportamentos não são... É, ela não tem como controlar, tipo, sei lá, entendeu? Tipo, ela simplesmente perde, é, fica mais distraída, tem várias consequências, né? Ela usa, hoje ela usa o barra, que é um aparelhinho pra quem tem perda óssea, em um dos lados, e do outro ela é surda, não escuta de um lado, né? então obviamente ela perde muito de, da comunicação por conta disso... ela tá oralizada... não precisou aprender sinais... mas por conta do filho dela sim... mas nessa época quando ele nasceu... eu estava trabalhando numa ONG... que trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência... na área da educação... eu era fotógrafa... eu né? fiquei três anos lá... Vários dos meus parceiros de trabalho, inclusive meu chefe era cadeirante, vários deles tinham algum tipo de deficiência, né? A gente estava sempre convivendo, mas o meu trabalho era fotografar a formação que eles faziam nas escolas estaduais, perto de São Paulo, <risos> para poder formar o corpo docente, porque na época a lei da inclusão estava começando e estava todo mundo perdido, né? O que a gente vai fazer com essas crianças que estão chegando na escola regular? E ficava muito claro essa ignorância, assim, da, da, da sociedade de não saber lidar tinha a ver com a história, né, da, da pessoa com deficiência, porque eles foram confinados, então eles não eram vistos, é isso que você falou, meu, onde é que está esse um quarto da população, né, por que, que a gente não vê, e claro, se a gente não convive, a gente não, não, não percebe que o, que o espaço não está adaptado, então, só depois que eu fui trabalhar com isso que eu falava, gente, não tem rampa aqui, como é que a pessoa vai entrar, esse banheiro aqui é totalmente impossível de uma pessoa com uma cadeira de rodas entrar, ou como é que vai fazer um cego numa situação dessas, entendeu? Tipo, eu ficava pescando um monte de, de espaços inadequados... Mas que antes eu não tinha esse olhar de jeito nenhum... Porque não tinha um convívio.
2: E aí a
0: gente pode
2: pensar, né? O quanto que as crianças são incríveis nesse sentido, sabe, Maíra? Se a gente convive com criança com deficiência... Desde sempre, gente, é incrível, eu vejo dentro da minha casa, sabe, o João, meu João, ele fala, ele tem, ele tem uma limitação pra, na prática, o que é que ele tem? Ele tem um lado direito do corpo paralisado, pensa numa pessoa, num adulto que teve um AVC, a hum. pessoa não fica com o lado negligenciado, tipo a mão fica, é, fica mais para trás, um lado do rosto não se movimenta, é, como o outro, é um lado negligenciado. Então, ele tem limitação motora do lado direito do corpo. Então, assim, falar é um ato motor, né? Também. Então, o João, hoje tem cinco e ele fala, mas ele fala ainda um pouco embolado. Ele faz fono, faz físico, faz TO, faz psicopedagoga. Ele tem as atividades, né, a equipe multidisciplinar para é, ajudar ele a se desenvolver. Não para consertar nada, entende? Mas para trabalhar com ele todas as potências, a neuroplasticidade dele lá, e aí eu vejo as minhas crianças dentro de casa, quando o João vai falar alguma coisa que a gente não entende porque às vezes eu falo, filho, calma porque a mamãe não está entendendo, então ó, vamos respirar e vamos tentar de novo, mostra pra mamãe agora ele já tá mais conseguindo se expressar mais, mas antes era desse jeito, calma respira que a mamãe vai entender, e aí os meus dois outros filhos ficavam assim calma eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Gente, quando a gente entendia o que, que o João queria dizer, e muitas vezes, muitas vezes, eram as crianças quem conseguiam decifrar. A gente fazia uma festa danada, tipo, ah, é isso. Aí o João ficava feliz, ele, o João foi uma criança que ficou muito frustrada, ele chorou muito mais. Por quê? Porque ele tentava se comunicar, ele tentava se expressar, e muitas vezes ele não era compreendido. É. João tem outro ritmo... É outro ritmo que ele tem... E aí ele vira para mim muitas vezes e fala... Hoje já não precisa mais... Mas ele dizia assim... Mãe, respeita meu corpo... Porque assim... A gente na correria... Três filhos... Pega, vai, faz... Acontece... Ele não tinha o mesmo ritmo... E aí ele dizia... Mãe, respeita meu corpo... Então é incrível ver como que as crianças... Quando elas convivem com alguém que tem deficiência... Como que elas são... Elas são empáticas... Elas são generosas... Elas são... Assim... Eu não tenho o que falar... Porque eles... O tempo todo... Eles se empenham... Para poder incluir... Para poder que o irmão participe... Gente... A gente foi para um hotel recentemente... E tinha uma, um arvorismo fantástico Tinha que ver os dois encorajando, sabe? Tipo assim, vai João, você vai conseguir, você vem, você vai, você é capaz. Desceu, acabou o negócio, acabou, né? Ah, você é um chato, não gosto de você, mas na hora, do... como em toda casa, né? Mas na hora do... de que precisa, que sabe que ele precisa se esforçar pra conseguir realizar aquela tarefa, as crianças se empenham e se envolvem. Né? Por que, que a gente tem constrangimento, Maíra e Clarissa, de falar, de oferecer uma ajuda, de virar para a pessoa com deficiência e dizer como eu posso te apoiar? O que, que eu posso fazer por você? Porque a gente não conviveu. Porque a gente, não, a gente fica constrangido, fica paralisado, literalmente. Ai, ajudo ou não ajudo? Faço ou não faço? E quando a gente resolve fazer, o que é que a gente faz? A gente invade. A gente é violento. A gente é extremamente violento, a gente pega no braço da pessoa que tem deficiência, atravessa a rua dela, sem perguntar se ela quer fazer isso, porque ela estava parada ali. A gente encosta no corpo da pessoa com deficiência como se o corpo dela fosse um objeto, né a objetificação dessa, das pessoas com deficiência, desumanização.
0: A gente vem e invade, porque a gente não foi é, educado. Tem uma outra forma também que é às vezes falar com a mãe para se referir à criança, sabe? Tipo aquela coisa assim: "Ah, ele é assim assim assado... não sei o que, e, e, e tipo, não fala com,
2: né? Exatamente. Exatamente. As pessoas falam para mim sempre e eu olho para o João e digo: "Responda, filho". Entende? Como se aquela pessoa ali fosse invisível, invisível. E é fantástico ver ele respondendo. Então ele usa a órtese no corpo, né? ele usa na perna. Pra poder alinhar a coluna e não ficar com o pé encurtado e tudo mais. Ele, Aí, às vezes, a pessoa vem e fala... Ih, que menino bagunceiro, o que, que aprontou que tá com essa perninha quebrada? Eu já fico na minha, ele vira e fala... Eu uso órtese, órtese, eu uso órtese. Aí, a pessoa fica olhando pra mim, assim, com aquela cara, sabe? <risos> tipo, é, <risos> sem graça. Ele... E eu não justifico nada, a pessoa que deu um Google depois... Ela que vai, vai buscar o que, que significa essa órtese. Mas as pessoas fazem isso. É, eu estive com esse meu amigo, né? Que eu, que eu, que eu, que eu comentei, a gente saiu para tomar um café e as pessoas se dirigem a mim, dirigem a mim. Entende? Gente, ele é um adulto. Uhum. A gente saiu para tomar um café juntos. E, e eu percebo isso: que as pessoas é, se dirigem a quem não tem a deficiência, como se a pessoa que tem a deficiência ali do lado fosse incapaz. Né? Isso é muito comum, né? Nossa sociedade patriarcal, capitalista, só tem valor, só tem visibilidade, homem branco, cis, hétero, magro, sem deficiência, é, e que produz, né? Um corpo que produz. Se um corpo tem outro ritmo de funcionar, outra forma de funcionar, outro ritmo que não atende a essas a essas demandas, não serve, né? Não, simplesmente não serve, e a gente precisa entender que todos os corpos têm o seu valor, todos os corpos são capazes, e parar, né, tirar um pouco do nosso umbigo de que só pessoa sem deficiência é que, é que sabe das coisas.
1: Então, Isa, eu tava te escutando, assim, e me emocionei em vários momentos da sua fala, assim. primeiro, né, quando você perguntou se a gente tinha pessoas, né, você trouxe muitas perguntas, né, se a gente tinha pessoas com deficiência, né, atípicas ao nosso redor, se a gente convivia, se a gente amava alguém assim, e foi tão tão impactante assim, que ficou ecoando assim um silêncio dentro de mim, eu falei, meu Deus, não tem, e aí eu me lembrei, né, que a minha madrinha, ela também é surda, na hora que a Maíra falou, e tem uma história muito parecida até com a da, da irmã da Maíra, porque ela também se mudou para os Estados Unidos num determinado momento, e eu fico me perguntando assim, né, por que que essas pessoas muitas vezes vão, vão para longe da família, né, ou vão para outro lugar, o quanto que isso também pode, pode falar né, dessa dificuldade de se inserir, de ser vista ali como parte de alguma forma, né? e fiquei pensando nisso. Menos desafios assim do que eu já, do que ela já trouxe para mim, porque quando eu, né, eu morei na casa dela um tempo, em alguns, em duas vezes, em dois momentos da minha vida, enfim. Então eu tenho uma certa intimidade com isso, mas é muito pequena realmente é, é muito pequena, né? Onde estão? Se 25% da população brasileira né, se considera com algum tipo de deficiência, cadê? Como cadê? que eu não convivo? Eu convivo com uma pessoa de, sei lá, do, eu fiquei pensando aqui, cadê? Não, não tem, né? E por que isso? E aí, outra coisa que eu queria pontuar, né? E essa é uma pergunta forte a gente se fazer, né? Como que a gente também contribui para isso, né? Para essa invisibilidade, para essa exclusão. Né, o que, que a gente pode fazer, e estou muito feliz que você está aqui. E a outra coisa que eu fiquei pensando é assim, essa atitude que você trouxe do olhar da criança, né, que está muito próxima do nosso desenho original, do desenho original do ser humano, então você trouxe a virtude da, da generosidade, da empatia, né, que faz parte da nossa natureza, e como que é que... Porque a criança, né? Uma outra coisa que me, que me chama a atenção é assim, essa falta de filtro, de conceito, de distanciamento no olhar para o outro, assim, elas são muito sensíveis, muito, muito receptivas para tudo que chega. Como eu não tenho tanto filtro, tanto conceito, eu não me separo disso que é diferente de mim. Né? Ou que eu simplesmente eu olho com abertura, com disponibilidade, com aceitação para a vida e para tudo que chega dela. Né? E é uma atitude que ela é tão importante, ela faz parte da nossa natureza, né? essa presença, esse interesse, essa abertura, essa confiança primordial de que está tudo do jeito que tem que ser, né, e que eu tô aberta a conviver, a interagir, e como que a gente vai se afastando disso, e como que isso vai impactar nesse nosso olhar, como que a gente vai perdendo, e como que a gente precisa, né, de retornar para nossa essência, e, e trazer essa, viver com esse tipo de, de atitude, né? assim, de abertura para todos os seres, porque é o que você falou, todos os corpos, eles têm aí um lugar, eles são, eles funcionam da maneira que eles têm que funcionar, eles são perfeito, eles têm ali um, 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 uma, uma coisa que é individual. Que São é, únicos. Né? E assim, e por que que a gente coloca esses filtros e distancia e vai aprendendo? Porque de certa forma isso aconteceu com a gente também.
2: Preconceito é algo aprendido. Né? É algo que se aprende. Exato. E se a gente aprendeu a ser preconceituoso, a gente pode aprender também a não ser mais. Né? A dizer, isso não me serve. Né? esse preconceito que eu aprendi, porque é estrutural e estruturante né? da nossa sociedade. É, assim como o racismo, né? é um sistema de opressão que nega direitos a determinados grupos. É, é isso, assim, é estrutural e estruturante da sociedade. Então a gente pode sim o tempo todo se revisar e se revisar mais uma vez, e ao invés de dizer, quando eu pergunto, você é capacitista? Será que você tem preconceito contra as pessoas que têm deficiência? Ao invés de você dizer, imagina, eu não tenho preconceito, eu te convido a mudar o seu discurso e dizer, como eu posso desconstruir o capacitismo que está em mim? como eu posso desconstruir o racismo que está em mim, qualquer marcador social, né gente, de diferença, como que eu posso desconstruir, porque se isso é estrutural e estruturante da sociedade, nós somos sem perceber, e eu só consigo mudar alguma coisa em mim quando eu reconheço que eu sou, né? então se eu digo eu não sou, eu não sou preconceituosa, não tem nada que eu possa fazer, lavo as minhas mãos, a partir do momento que eu me questiono e digo, gente, como que eu posso desconstruir isso que está tão entranhado dentro de mim, que eu sequer registro que eu sou, né, como que eu posso abandonar isso que está dentro de mim e transformar e substituir por algo que seja amoroso, que seja respeitoso e que seja acolhedor. E eu disse no começo, eu me vi muito capacitista. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, eu sou... Eu, gente, eu vou contar pra vocês, eu já chorei por medo do João não ser amado. Eu chorei. Quem me acolheu nesse choro foi a Flávia, uma das vezes, assim, eu, a Flávia do Paz ajudou o Paz. Eu, Eu chorei muito, eu falei, amiga, eu tenho medo das pessoas não amarem ele, como ele é. Eu tenho muito medo que o João não seja amado. Entende? E aí, isso é o quê? É o meu preconceito. É o meu preconceito entranhadíssimo ali. A ponto de acreditar que o meu filho pode não ser amado por alguém. Sabe?
0: É, 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 o, é o nosso preconceito e a nossa ferida da rejeição também. É uma projeção, eu acho que é tipo, é quase como se a deficiência, né? Ela deixa a coisa mais gritante ainda, né? mais evidente, mas no fundo é a dor da mãe pensando, porque eu, por exemplo, a Nara nasceu com essa malformação na mandíbula, é, então ela tem o rostinho dela assimétrico, já passou por cinco cirurgias, por, não só por conta disso, por outras questões também, mas, ela, mas eu lembro do, da, da dor que eu tive, do, do medo que veio quando ela nasceu, do tipo, será que ela vai se aceitar? Será que ela vai ser... ...alvo de bullying... ...será que ela vai ser rejeitada pelos meninos... ...por não ter um rosto dentro do padrão... ...será que ela vai se olhar no espelho... ...e vai se sentir estranha... Né? ...então tipo... ...no fundo também era a minha, a minha, o meu próprio complexo... ...a minha própria dificuldade de me aceitar... ...como eu era quando eu era adolescente... ...quando eu era jovem... ...de ficar me comparando e tal... ...só que aí no caso dela era tipo... ...algo mais evidente ainda... ...não era tipo um nariz maior... ...ou ser muito magra... Entendeu? Uma coisa que mais ou menos no, no convencional todo mundo passa por questões assim. Não, era tipo um rosto fora do padrão. Aí vem escancara, né? É, escancara, estampa.
2: E a, a Clarissa trouxe essa questão, né? Dessas, das pessoas que às vezes saem, se distanciam da família. E aí a gente tem que perguntar, né? O que, você imagina o que, que essa pessoa às vezes não sofreu e experimentou
0: dentro da sua própria casa? Total, não, porque eu tava contando lá que na época que nasceu meu sobrinho, coincidentemente, não coincidentemente, óbvio, porque eu não estava naquele meio à toa, mas eu tinha acabado de começar a namorar um, um rapaz surdo que eu conheci através desse trabalho e ele só se comunicava por sinais, e a família dele inteira era de surdos, é, os pais, a irmã, inclusive eles são meio conhecidos, porque, enfim, eles são atores e tal, não sei, agora, é, eles são uma referência na, na, no mundo dos surdos e tal, o Rimari Sueli, é, se alguém estiver escutando, fala para eles, depois eu, eu passo um jeito deles verem, pelo... ela, ela consegue entender, ele não, ele só se comunica por sinais mesmo, mas ele poderia ler a legenda do YouTube. É, mas o que que aconteceu nessa nesse convívio com ele eu aprendi sinais para me comunicar com ele né é, e aí eu comecei a conviver com a cultura dos surdos né com o mundo dos surdos li o Oliver Sacks fiquei naquela coisa de vou, vou tentar entender como funciona e tal não sei o que quero quero né e me surpreendeu muito uma experiência de ter ido pro Rio de Janeiro com ele fazer uma viagem. E aí ele falou: Vou visitar meu melhor amigo, vamos lá. E aí a gente já sai com os, amigos, com os amigos dele e tal, não sei o que, vamos, fazer, vamos dar um rolê, beleza. E eu cheguei na casa do, do rapaz, que a gente tinha uns 25 anos, mais ou menos. E quando eu entrei na casa, a família era de ouvintes. E todo mundo falava com ele aos gritos, pausadamente. E eu fiquei meio surpresa assim: Falei, nossa, mas que estranho, né? Tipo, o menino fala em libras. Por que, que ninguém usa sinais com ele? Não estava entendendo. E, de certa forma... O vocabulário que eles estavam usando com, com ele... Era meio reduzido... Era aquela coisa do tipo... Meu... Você não vai entender o que a gente tá falando... A gente vai falar de um jeito reduzido... Como se você tivesse um atraso... E eu falava... Então... Me impactou muito... Porque na hora que a gente saiu... Eu não conhecia ainda ele, né... Foi o primeiro contato... E a gente foi pro grupo dos amigos... Ele estava falando fluentemente... No idioma com vocabulário completo... Com todo o repertório que ele tinha... E eu falava... Gente... E eu fiquei pensando na dor... Daquela, e aí, não só, porque todos os, os jovens que estavam lá, a maioria tinha experiências iguais. Nós temos um idioma próprio, língua brasileira de sinais, e os nossos pais não aprenderam. Eles quiseram inserir a gente no mundo dos ouvintes, quiseram que a gente aprendesse a falar, que a gente virasse, fosse para a linha do, da, do, da linguagem né, falada e tal. E eles não, não foram capazes. E eles preferiam se comunicar em sinais mas eles não eram vistos em casa, e hoje, pensando na perspectiva da criança invisível, é, é aquilo que eu falei, é como se fosse a, a, a expressão máxima da criança invisível, é alguém que realmente não teve conexão, e é claro, vai, por que, que vai morar fora, né? Vai buscar conexão, né? vai buscar pertencer Aham. em
2: outro lugar, vai buscar ser aceito, ser visto em outro lugar, é, eu gosto muito também de, de trazer isso assim para né, como exemplo do que eu experimento com o João é, ele faz um tratamento que é multidisciplinar né, para poder enfim acompanhá-lo e tal e, e eu sou exigida né, de algumas coisas pelas profissionais que acompanham ele é muito curioso porque é, ah, você precisa lembrar o João que ele tem essa mão. Ah, ok, realmente, né, ele, ele, porque quando ele corre, inclusive, a mão fica até pra trás, assim, ele não traz pra frente, é como se aquele lado não, não estivesse ali, mas aí, eu ficava pensando, né, no início, assim, do, 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 do tratamento dele e tudo mais, ah, você precisa, precisa corrigir a coluna dele, precisa trazer o braço dele pra cima, precisa isso, precisa aquilo, e eu parei pra pensar, eu falei, eu não quero ser essa mãe na vida do João, eu não quero que o João olhe para mim e fique em estado de alerta pensando o que é que eu preciso fazer para estar do jeito que a minha mãe quer que eu esteja entende? e aí eu comecei a pontuar e dizer olha, eu agradeço a sua preocupação e eu não vou fazer ele vai trabalhar o que ele precisa trabalhar nas terapias, mas eu não vou fazer determinadas coisas eu não vou fazer eu não vou cobrar, eu não vou ser a mãe, que o Ju... eu não quero que o João tenha o registro dessa mãe, que o tempo todo aprumava ele, anda assim, bota a mão assado, faz assim, não vou, não aceito, ah, você pode pagar um preço muito alto lá na frente, pagaremos esse preço, porque eu não quero, eu, meu, assim, eu não, ah, tanto, mas o João precisa aprender a amarrar um sapato, precisa segurar uma bandeja, precisa, ok, se ele não conseguir, ah, por exemplo, o Lego, ele monta Lego com a boca, uma mão e com a boca, uma mão e com a boca, ele não usa a outra mão, porque a peça é muito pequena. Gente, pra mim tanto faz, ele compra um sapato sem cadarço, entende? Se, ele, se, se lá na frente ele não souber amarrar um sapato, porque porque eu não fiquei ali em cima dele, ele compra um chinelo, ele compra um croque, ele, ele, sabe, eu não quero que o João tenha internalizado dentro dele essa mãe exigente que fica ali o tempo todo massacrando ele para ele ser e fazer algo que para ele é muito, muito difícil, tô errada, não sei, gente, não sei. Mas é, é o que eu dou conta de fazer e é o que dentro de mim, naquela vozinha que mora dentro do meu coração, é o que impede é para eu fazer. Então eu quero que ele cresça dentro de casa sabendo que ele é muito, muito amado, muito, muito aceito do jeitinho que ele é.
0: Nossa, falou, eu, eu super entendo, e eu vejo a dor que é da, dessa mãe, né? De tomar essas, esco, essas decisões, muitas vezes, de tipo... Ai, meu, é, eu não vou entrar nesse lugar, que é super corajoso... Porque, no fundo, a expectativa parece que do entorno... E até nossa, muitas vezes, é, a gente vai ter que se trabalhar para poder tomar essa decisão. É só
2: conseguir isso, Maíra, é. depois de muito, de muito estudo, eu entende? Consigo. E de outra coisa, só um parênteses... E de ler, não tá aqui, ah tá aqui, de ler é, um livro que é do Victor, Victor de Marco, fantástico, sigam, Victor de Marco, ele escreveu um livro, né, O Mito do Capacitismo, é, de ler sobre a perspectiva de uma pessoa que tem deficiência, porque o tempo todo são pessoas sem deficiência, pautando, falando sobre o funcionamento de corpos com deficiência. Eu entendo que muitas profissionais, todo mundo estuda, ok, ok. Só que você quando lê, né, assim, ouve a perspectiva de quem tem uma deficiência e de que estava nesse lugar, eu já li esse livro três vezes, todas as vezes que eu leio eu choro porque me identifico muito. Uma das passagens dele é na escola, da professora dele, sem deficiência... É, ele fala uma coisa que se parece muito com o meu João, né? O corpo dele treme quando precisa ficar parado e fica parado quando precisa se movimentar. Então o João assim, quanto mais comando ele manda para a mão dele mais a mão trava, entende? Mais ela fica firme. Então, se ele agarra num cabelo, quanto mais ele manda o comando para a mão abrir, mais a mão trava. A gente precisa ir lá e ajudar e abrir. Então, eu me identifiquei muito assim, né? É, com a história dele. E aí ele contando de uma professora que dizia para ele: basta você se esforçar, que você consegue escrever. Hum, entende? Não é por aí. E aí, o que que aconteceu com o Vitor? Ele não deu conta de ficar, entende, no, no ambiente escolar era muito violento, era muito massacrante,
0: porque fica uma rejeição constante, né? Eu não posso me aceitar como eu sou, não posso aceitar quem eu sou. Nossa! Pensa
2: você mandar o um comando para sua mão escrever e você fazer um esforço bizarro, sendo que você pode ter outro recurso, usar uma máquina, usar um gravador. Né? Se você não tem o recurso da escrita, você vai desenvolver outras habilidades, talvez você fique com uma escuta mais apurada, mais sensível, então você usa um recurso de um gravador e estuda desse, eu não sei, mas o que a gente precisa fazer é, enquanto pessoas típicas, parar de violentar
0: pessoas atípicas. Porque, claro... A gente sabe a dinâmica que é, né? Se a criança percebe que tem uma expectativa da mãe... Eu não vejo a hora dessa criança conseguir ficar o mais próximo do padrão. Nossa! Ela vai ficar naquela luta constante... Mas para poder garantir o olhar da mãe. E aí com a autorrejeição constante. Então, tipo, é muito pesado. Eu lembrei de um episódio da, da Byron Kate... Que ela tem o, o podcast maravilhoso dela... O At Home With Byron, Byron Kate... E tem um que ela fala sobre... É uma mãe que aparece falando da dor que ela tem da filha, que tem fibromialgia. Mas, assim, num estado super forte, assim, né? E ela tem dois outros filhos. E essa menina... A queixa dela é... A minha filha não melhora nunca. Uma das falas que ela tem, né? Que a, que a Byron Kate vai trabalhar. O pensamento que a mãe tem que faz ela sofrer, né? Minha filha não melhora. Eu não aguento mais. Tipo, eu tô me sentindo praticamente... Ela vai confessando, né? me sinto torturada pela, pela condição dela. E também não queria que a condição dela influenciasse negativamente os irmãos, entendeu? Tipo, é sempre aquela coisa pesada e tal. E aí a Byron vai trabalhando o quanto ela, na verdade, está o tempo todo comparando a filha com outras crianças. E que isso, se ela... Tipo, e ela faz, ela faz umas falas incríveis, né? Ela fala assim, se, se, se só existisse você no mundo e você se olhasse no espelho, você ia se achar imperfeita?
2: Nossa, perfeito, né?
0: é perfeito, tipo, aí ela falava assim se você, você vai lá no café com as suas amigas né? ela começava a descrever e as suas amigas estão falando que o filho foi fazer uma viagem pra não sei aonde, e a tua filha o, a cena que ela descrevia é minha filha saiu do quarto e deu dois passos mas ela estava com as mãos sem poder encostar no próprio quadril afastadas do, do, do quadril para não encostar no próprio corpo porque ela não tinha capacidade de, de sentir o toque da própria mão então ela estava horrorizada porque ela achava que a filha não estava melhorando tipo, caramba, todo dia é isso e aí a Baron Kilt falava ela te deu bom dia ela deu dois passos ela saiu do quarto era de chorar assim, sabe tipo, isso para tua filha é um avanço é muita coisa, se você olha só a perspectiva da tua filha, aquele gesto, aquele passo que ela deu, nossa, é maravilhoso, se você compara com outra criança, nossa, ela não é nada, ela não fez nada. E é, e é isso, né,
1: que a gente que eu tava trazendo, assim, da criança e da nossa própria natureza, assim, mas de como que ela vai sendo corrompida, o quanto que, foi uma coisa que a gente falou muito no episódio de Mindfulness com a Micaela também, né, Maíra, mas assim, uhum. o quanto que o fato de eu conseguir né, afastar qualquer tipo né, porque a, a, a Isa estava trazendo assim tá, como é que eu vou romper esse capacitismo dentro de mim né? então ela trouxe a questão da pergunta de você se aproximar da pessoa né, e perguntar ao invés de já invadir de trazer todos os seus conceitos, de trazer tudo que você pensa, né? a sua visão de mundo dentro da sua forma do que você aprendeu, e querer impor, e querer jogar, e assim se aproximar, é trazer essa pergunta, como eu posso te ajudar? Mas de um lugar vazio e interessado por aquele ser. Porque se eu estou cheia, tudo isso, todas as minhas crenças, os meus pensamentos, a minha forma de ver a realidade, me distancia daquele outro. Então, é sobre esvaziar-se, né, é sobre ter esse olhar que a Byron Kate escreve, peraí, se eu tô comparando o meu filho com os irmãos, com os outros, comigo, com qualquer outra pessoa eu já estou perdendo de vista esse ser único que está aqui na minha frente e o que ele traz a cada instante como possibilidade, como movimento, como, né, como, como o ser dele se manifestando aqui. Então, esse é um olhar, né, eu falo que no zum zum, o primeiro... O trabalho que eu falo é desconstruir assim, né, entender como que a nossa mente funciona e e buscar ferramentas. Eu falo para todas as mães assim que eu trabalho com elas. Acho que o nosso maior trabalho é buscar ferramentas que nos apoiem a é, romper com padrões de pensamento, romper com o nosso sistema de crença e ancorar nossa mente no presente, uhum. né? Porque é esse instante, é essa atitude disponível, aberta, livre de juízo que vai me fazer aproximar de um outro ser com esse interesse
2: genuíno. Clarissa, você trouxe um ponto tão, tão importante, assim, a solidão das mães, né, de pessoas com deficiência, ela é muito real, assim, ela é muito concreta, porque essa mulher, muitas vezes, ela não tem nem com quem é, conversar, porque ela vai ouvir coisas que vão machucar, mais uma e mais uma e mais uma vez, sabe? E o que que eu percebo? Qual é a leitura que eu faço hoje, né, já assim, é depois de caminhar um pouco. O que as pessoas falam, né, no intuito de nos acalentar, de <risos> é para aliviar o próprio desconforto, uhum. né? Então assim, talvez se eu tivesse um filho com deficiência, eu não sei como eu lidaria com o meu preconceito, com a minha inabilidade, né, com a minha incapacidade. E aí diante da vulnerabilidade do outro, eu me sinto é ameaçada, né? Eu me sinto assim perdida e aí eu quero dizer coisas para essa mãe que vão servir de consolo. E eu venho reforçar, sabe, mais uma vez. Mães de crianças pessoas com deficiência não precisam de consolo, né? Assim como as crianças com deficiência não precisam de conserto, né? A gente só precisa ser aceito como como é. Né? Então assim, se você não sabe o que dizer para uma mãe com de uma criança com deficiência, não diga nada, não diga nada. Ou então pergunte, como eu posso, né? o que, que você espera de mim quando você me conta isso? O que, que você espera de mim? Que, se alguém me dissesse isso alguma vez, Isa, é, o que, que você espera de mim quando você me conta isso? Eu ia dizer nada, eu só queria desabafar. Eu só queria falar mesmo, não quer, entendi, a gente não precisa, filho com deficiência não é anjo, filho com deficiência não é guerreiro, filho com deficiência não é enviado de Deus, filho com deficiência não é nada disso, porque tudo isso desumaniza, desumaniza as crianças e desumaniza a gente. Né? E a mãe também não é guerreira, porque
0: senão ela não tem espaço para sofrer, né?
2: Exatamente. O que faz uma mãe de uma criança com deficiência sofrer é essa criança chegar no parquinho e ela não poder pertencer. Né? Ela não ser ela ser impedida de... Às vezes a mãe retirar e falar assim, ah, não brinca com ele não, que ele é esquisito. Que aquela criança ela é esquisita. Ela tem um probleminha. Entende? Criança com deficiência não tem, não tem um probleminha. Ela tem essas características. Né? deficiência não é algo que se supera, gente, eu preciso dizer, assim, eu vou fazer um cartaz, passar, mandar passar num avião, sabe, assim, quando fica na praia, porque isso é aprendido, eu vou contar, fazer uma breve, um breve relato da escola das minhas crianças, eu, eu na minha cidade, eu só tenho escola, ensino tradicional, né, enfim, conteudista e tal, e um dos livros da escola foi de um gafanhoto, é, que tinha, não tinha as duas pernas e ele queria se inscrever no concurso de canto. E as pessoas riam e debochavam dele, o que é que o gafanhoto, o evaristo, eu lembro até o nome, o que é que o gafanhoto, o evaristo, vai fazer nesse concurso que ele não tem as duas pernas. <risos> Ou seja, nesse nível. E aí no fim, pro final, o evaristo se supera, se supera, e consegue cantar e todo mundo aplaude e se surpreende com o Evaristo. Gente, o que, que essa história está contando? Ela está falando, ela está escancarando o preconceito, entende? E trazendo o mito da superação. Eu, olha, eu que cava. Eu fui na escola, eu falei com a diretora, eu entrei em contato com a editora e falei... Pelo amor de Deus... né? Assim, tirem esse livro de circulação... Ele é completamente capacitista... Ninguém nunca tinha escutado falar sobre isso... E as pessoas se defendem... Isso me deixa muito, muito, muito pistola... As pessoas se defendem... A gente... Pessoa típica... É tão autocentrada... Que quando alguém sinaliza que a gente foi violento... E que a gente é violento... A gente se defende... A gente, a gente justifica... Entende? Porque a gente se sente ameaçado... E aí, é... enfim, foi isso, entende? O livro ensinando para a criança a ser preconceituosa. Ou seja, se tiver uma criança naquela escola que não tem as duas pernas, o que, é que aquelas crianças que já leram aquele livrinho vão pensar? Ah, ele não tem capacidade de fazer algumas coisas porque ele não tem as duas pernas. E aí eu trouxe para a escola eu falei, você ensinaria os seus alunos sobre racismo sendo racista? Trazendo exemplos racistas, sendo racista, eu tenho certeza que não, porque o assunto já está mais, ah, já ganhou mais espaço, a gente já fala mais, já está mais naturalizado. Não, eu tenho certeza que não. Então, por é que você vai usar o capacitismo, né? Assim, o preconceito para a discriminação, né? Preconceito ainda está no âmbito das ideias, a discriminação é o ato, é o que, é o que confirma né, o preconceito. Como? Porque quando você traz um livro físico e traz para as crianças, isso isso é mais do que um preconceito. Isso para mim está no âmbito da discriminação, né? Assim, está tá agindo, está fazendo. E aí, enfim, então a gente aprende, né? A gente aprende. Então, como a Clarissa trouxe, né? É chegar para esse, para essas mães e para as crianças e, e como, o que que eu posso fazer? Como eu posso te apoiar? né? Não não diga, né? Assim, aquilo que serve para aliviar o seu próprio desconforto, certamente não vai servir para o outro.
0: Sim, maravilhosa a sua fala. Me fez lembrar, eu conversei um pouquinho com a minha irmã também para poder saber um pouco da experiência dela e me inspirar para o podcast. E ela me contou, ela mora na Califórnia, né, já faz mais de 20 anos e o filho dela que, tá, que é surdo tem 15, né, então ela já teve experiência de ter ele inserido em escola especial, depois escola regular, depois escola... atualmente ele tá numa escola especial de novo, escola de surdos, melhor dizendo, né, é, enfim. Mas ela contou que uma das iniciativas que ela achava interessante, que, que aconteciam nas escolas é, que não são especiais, né, as escolas regulares, quando tinha uma criança com deficiência no grupo, muitos pais é, acabavam sugerindo de fazer uma roda de conversa com as crianças pra contar a história do filho. Porque, no fundo, é isso, né? A gente tem que ter consciência de que como a gente não conviveu, é, o que temos aí na realidade é isso, pessoas que não têm a menor noção, de não percebem essas violências invisíveis, não, não percebem é, que os espaços não estão adaptados, não têm noção de como se referir a essa pessoa, como se relacionar com elas, não estão com elas no convívio, não estão amando alguém de, de, com, com deficiência no, no, no convívio, então não, não tem essa capacidade de ter noção que estão sendo capacitistas, por exemplo, né. E muitas vezes vira um tabu, porque a pessoa vai lá, na hora que ela tá defrontada com a, com a situação de estar tá na frente da pessoa, vem aquele desconforto, né? Meu Deus do céu, eu não tenho ideia do que seria conviver com essa, com essa realidade. E aí a pessoa já quer salvar a, essa mãe, consolar, consertar essa criança, achar um, um jeito de, de colocar uma história bonitinha, né? para poder falar: olha, minha irmã disse que houve coisas do tipo, nem dá para perceber que você é surda. Nossa, seu aparelho quase não dá pra ver. E ela fica falando, mas. Quem disse que eu quero esconder, né? Eu não tenha vergonha. <risos> tipo, é muito louco, porque, no fundo, sem querer, a gente está tentando ajudar o outro, né? Na, na boa intenção, mas não sabe que tá sendo capacitista, por exemplo. E aí ela falou que essas rodas, acaba que auxilia porque abre um espaço de diálogo para as crianças primeiro entenderem o que, que, a, que aquela criança tem e poderem perguntar, tirar dúvida, vai normalizando um pouco, naturalizando, né, essa coisa do... E aí... Porque muitas vezes vem esse constrangimento. A Nara tinha apêndices auriculares quando ela nasceu. Então, às vezes, alguém perguntava. E, geralmente, a criança pergunta daquela forma inocente, né? E aí o pai fica mega constrangido. A Nara era muito bebezinha. Ela tirou com dois, né? Mas Então, para ela, não, nunca foi uma questão do tipo que gerou impacto nela. Mas as, as, as mães ficavam constrangidas por mim. De repente, uma criança de cinco anos virava e falava assim... Por que, que a sua filha tem isso aqui na orelha? Aí eu respondia com a verdade? Falei, eu, na verdade eu não sei, ela nasceu assim. <risos> por que que ela veio? Não sei, entendeu? Mas tipo, a mãe ficava congelada. Filho, não fala isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. E no fundo... As
2: crianças perguntam como a naturalidade...
0: Como a naturalidade... E a gente responde e tá tudo bem. Exato. Não, não tinha por que ser um bicho dos sete cabeças, né? Tipo, o desconforto é do adulto que não tá convivendo com aquilo e não tem ideia. Mas quanto mais a gente trouxer, de repente, até isso, assim... Fomentar esses espaços, né? Olha, sugere na escola ó, oh, vamos fazer uma roda para poder trazer o assunto, para sensibilizar, para poder criar um espaço para que as crianças tirem dúvidas e, de repente, é isso, né? Eu faço esse trabalho
2: em escola pública, né, assim, eu já fiz uhum. palestras sobre capacitismo, é, mas ainda nas escolas particulares tem muita resistência, né, tô numa cidade muito provinciana ainda, muito, <risos> e aí, ah, vamos sim, vamos marcar sim, e não marcamos nunca, sabe, aquela conversinha, uhum. assim, e aí a gente precisa pensar que se a gente a gente precisa falar de acessibilidade e inclusão é porque primeiro veio é, uma negativa, né, desses corpos uhum. se eu preciso no hoje falar sobre acessibilidade e inclusão é porque em algum momento houve a exclusão, né e houve a não acessibilidade então as pessoas não. se a gente precisa falar de educação respeitosa se a gente precisa hoje claro. aprender sobre educação respeitosa é porque não fomos respeitados né? se tivéssemos sido é, seria orgânico e natural pra gente, trataríamos nossos filhos com todo o respeito e amor do mundo né? se a gente precisar aprender alguma coisa é porque, é porque fomos depositados de coisas ali atrás que a gente precisa revisar né? então acho que isso também é muito, muito importante da gente trazer assim. eu queria muito só, eu não sei se eu falei no começo só pra, pra reforçar a gente não é a pessoa não é deficiente, a gente precisa começar inclusive a corrigir o nosso vocabulário, né, ninguém é nada, a pessoa tem uma deficiência, porque deficiência é uma das características que aquela pessoa tem. Então, essa é a forma é, correta, né, da gente se referir, não é uma pessoa especial, todos somos especiais, então não vem com essa de, ah, porque seu filho é especial. Sim, meus três filhos são super especiais e o João tem uma deficiência, né, então a gente precisa corrigir, a gente precisa abandonar termos que a gente usa... É, no dia a dia, que são ab absolutamente naturalizados, mas que não devem ser. Então, ah, você tá rindo igual um retardado, você parece um retardado, porque dessa forma eu uso a característica de alguém, a deficiência de alguém de forma pejorativa pra caracterizar o comportamento de uma pessoa típica. Olha que belezura, né? Enfim, tem um monte de termos, expressões que a gente usa no dia a dia, que estão aí super enraizadas e que é nossa função, Absurdo. sim, surdo. Tá surdo? Você não me escuta? Você tá surdo? Ah, você é mudo, o gatinho comeu sua língua. Sabe? Coisas assim que a gente usa de maneira porque tá na sutileza, entende? Tá no tá no tá no sutil, acho que essa é a palavra mesmo, é uma violência que é invisível né, que fica assim, que ela fica na sutileza, mas que não deixa de ser violento, essa cegueira coletiva que a gente a que a gente tá submetido pensa, você sendo né, tendo uma deficiência visual, sendo cego, ouvindo que é, a sua característica sendo usada para caracterizar o comportamento de uma sociedade fica, né não fica pesado, fica bem Bom, pesadinho, né? Fica bem esquisito. Então, é o que eu quero dizer assim, para finalizar, sabe, para convidar é, é, as mães a pensarem, estudem, peçam, perguntem nas escolas: meu filho, vai ter alguma criança com deficiência é, na sala do meu filho? Sabe? Quem aprende são as crianças típicas, não são as atípicas, não é um favor sabe, todos aprendem, é muito rico, cobrem da escola, apoiem uma mãe, não diga nada se você não souber o que dizer, ou diga como posso te apoiar, é, diante disso tudo que você me traz, eu não sei nem o que te dizer, ponto, sabe, é, é, enfim, e revisem, estudem, né revisem o vocabulário, não é função de ninguém educar a gente, né? a gente é que precisa pensa a gente pedir para uma pessoa negra explicar pra gente sobre racismo e sobre as violências que ela sofre não meu amor, vai lá e lê sobre o assunto, estuda, consome essas pessoas, sigam pessoas com deficiência, escutem sabe, convivam é, enfim, acho que era isso assim basicamente que eu queria que eu queria trazer e obrigada por me ouvirem ai maravilhoso
1: a gente que agradece a sua presença, né, acho, acho que o nome do, do, do seu perfil, perfil ele, ele fica, fica muito nítido, assim, né, é, agora é nessa sua fala final, né, um encorajamento, você estava encorajando a gente a buscar, né, a olhar de uma forma mais ampla para tudo isso que você está trazendo, é, e eu só posso te agradecer. Né, por estar por aqui de certa forma também compartilhando informação e de uma forma né, muito sensível, muito amorosa, então quero te agradecer é eu um prazer quero. receber você aqui muito, muito obrigada e se você Isso, quiser deixar, para terminar falar um pouquinho do seu trabalho, quiser deixar, a gente coloca aqui nas referências né? Assim, o seu perfil, se tiver algum outro contato, algo mais que você queira falar sobre o trabalho, aproveita o espaço
2: não, eu quero agradecer mesmo meu perfil é Encorajando com Amor eu lá compartilho, né, de tudo um pouco, de educação respeitosa, de sobre capacitismo também, e é isso, assim, né, sigam, quem quiser alguma coisa, entrem em contato comigo, por direct, amo falar sobre esse assunto, no início eu ficava pensando, gente, quem sou eu, né, pra falar sobre isso, mas... Eu, eu, fico, eu ficava pensando o quão sozinha eu me sentia, né, muitas vezes e aí eu pensei, a minha experiência a minha vivência pode ser de muitas outras, né, de muitas outras mães, então vamos vamos, vamos fazer uma rede
0: Flor, também queria agradecer muito a tua presença foi ótimo a gente ter finalmente conseguido fazer esse, esse episódio, e assim para mim é maravilhoso, porque esse tema é algo que mexe comigo, que tem a ver com a minha história, mas esse olhar Dessa, pessoa, dessa mãe que realmente compra essa briga do tipo eu não vou ficar fazendo meu filho se adaptar e se aproximar do padrão exigido pela sociedade eu vou aprender a amar como ele é e vou passar isso pra ele que ele não precisa ficar se forçando a ser quem ele não é entendeu? porque essa acho que é uma dor muito grande de, 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 de muitas mães que acabam que só encontram especialistas que vão pra essa outra via ou mães que estão nesse, com, essa outra, com esse outro chip, né? Então, tipo, saber que tem... Foram algumas crises, tá? Pra chegar nesse lugar. Eu imagino, eu imagino. Porque eu também... Viver essa dor, assim, sabe? Ele, de... ele não vai ponto? essa semana
2: porque ele tá cansado. Exatamente. Essa semana a gente vai tirar uma semana sem fazer nada. As pessoas devem se falar: Ai, ah, Jesus. Trabalhar com essa mãe que não, não me obedece, né? Porque...
0: É exatamente, eu vou deixar ele ser criança na versão que ele é de ser criança e não na versão que as pessoas esperam entendeu então eu não vou ficar colocando ele em 15 mil especialistas seguidos torturando ele com um monte de tratamentos porque tem muitas pessoas que às vezes entram nessa, tipo, ah, eu vou fazer meu filho crescer com mega num tratamento do conserto, tipo, tem que tem que ficar dentro do padrão, tem que ficar mais próximo porque ele vai sofrer menos. Mas qual que é a mensagem que eu tô transmitindo pra essa criança? Você só pode ser amado quando você estiver próximo, o mais próximo possível do padrão. Como assim? Não! Você é lindo e perfeito como você é. É isso. O
2: ah, é tá eu, chovendo, quero ir de galocha na escola, mãe, não quero ir de órtese. Ok, hoje vamos,
0: vamos de galocha. Aí o pessoal pira a mãe não obedece, essa mãe insubordinada <risos> adorei receber essa mãe insubordinada aqui obrigada meu amor, certeza que a sua mensagem vai tocar muitos corações, espero que vocês gostem, quem quiser apoiar tem na materna, a gente tem aqui a nossa campanha da, do apoia-se a gente vai deixar o link aqui para vocês ah, e, a gente, e aí vocês podem colaborar com, com a gente para tentar manter a constância aqui. A gente tem feito é, um episódio cada três semanas. Está sendo muito gostoso. Muito obrigada a vocês, ouvintes. Por favor, compartilhem esse podcast para mais mães, para mais pessoas, para que ele possa ganhar ma mais visibilidade, porque não é só para mãe atípica, é para as outras, é para sensibilizar os outros corações, para que a gente possa realmente ter esse tema e, e começar a exigir nas escolas. Eu quero que meu filho conviva é maravilhoso quando isso acontece... é, é linda a experiência... nossa... eu fotografei tanto... três anos eu fiquei fotografando esses, as escolas... as experiências nas escolas... E era maravilhoso ver o quanto era de ganho para os dois lados... de uma criança que, de repente, desenvolver a fala... por estar no convívio com outras crianças... e, e toda a empatia... Esse, esse amor... esse respeito... essa vontade de incluir a criança que tem um pouco mais de dificuldade aqui ou ali... mas que não... ela tem que estar lá... a gente tem que dar um jeito... é muito lindo esse caminho... é muito lindo... Minas, muito, muito obrigada, muito. A Flor. Obrigada, pessoal. Um beijo
1: para vocês que estão nos beijo. escutando e até o próximo episódio.
0: Eu sou a Clarissa de Jaquara e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.